0: Всем привет! Это подкаст, в котором мы обсуждаем просмотренное аниме.
1: Я Марианна.
0: И я Алексей.
1: Поехали! Тш -тш -тш. В этот раз мы посмотрели аниме «Лагерь на свежем воздухе». Оно достаточно новое. Мне кажется, это прям вот этот год, да?
0: Да нет, это прошлый год. Зима 18 -го года.
1: Ну и альтернативное название «Девчачий кемпинг». Мне это название нравится даже больше. Хотя звучит, конечно... Как типичное аниме для девчонок.
0: Я не совсем уверен, но, по-моему, Юри Кэмп, это как раз и есть девчачий кемпинг, а «Лагерь на свежем воздухе» — это адаптированное название. Я вообще удивлен выбором аниме. Почему мы внезапно стали смотреть мое аниме? Как тебе вообще... Что тебя сподвигло смотреть такое?
1: Я наткнулась на стикер-пак в Телеграме, где были все главные героини девчачьего кемпинга. И там такие ну, синие волосы, зеленые волосы, девочка с розовыми волосами все такие красивые, и мне захотелось посмотреть.
0: Просто мы с тобой посмотрели Кагу, и я решил: Ну, легкомысленное аниме позади. Можно взять за что-нибудь серьезное, за что-нибудь фундаментальное. Девчачий кемпинг! Ну у тебя, видимо, были другие планы.
1: Ну, вначале я его чуть не дропнула.
0: М -м, модные слова в обиходе.
1: Чуть не забросила его просмотр, потому что первые серии кажется, ну, уж слишком детскими. Да, в принципе, оно и потом достаточно детское. Я бы сказала, что целевая аудитория прям лет 7-8. Но оно настолько милое и красивое, что его смотрят даже взрослые мужики и остаются в восторге. Да?
0: Да что, да? Ну...
1: Ну ты, признаться, тоже его дропнул вначале, да? Ты все-таки не смотрел все серии
0: Так, не надо выдавать секреты Я вообще-то все серии посмотрел
1: А шестую и седьмую? Да а -а -а.
0: Ну нет, не ладно, не все, но часть я посмотрел Я все равно вырежу моменты, где оказывается, что я не все смотрел
1: Ой, тебе не надо быть идеальным Я
0: тебе секрет расскажу, надо Нельзя пропускать серии в аниме
1: Ты человек, не делать, не
0: Да нет, просто так же, как и с обычными сериалами ты можешь упустить не только сюжетные повороты, это понятно, но ты можешь упустить какие-то детали, которые раскрывают персонажей. Ты не сможешь пропустить серии и потом вернуться к ним.
1: Ну, я как-то полегче отношусь к пропуску серии, и если скучно, я перематываю и смотрю дальше. Но это как сериал «Клиника». Никто никогда не смотрит «Клинику» с первого сезона, с первой серии. Его смотришь, когда случайно наткнулся по МТВ, или когда просто настроение посмотреть «Клинику», и ты выбираешь любую подряд серию, и ты каждый раз смотришь урывками. Это никогда не цельный просмотр сериала. Так же, как сериал «Друзья».
0: Я смотрел сериал Клиника с первой серии до последней, а сериал Друзья с первой и до последней. Тебе нечего мне противопоставить. Я считаю неправильным смотреть э, серии в разнобой, если ты не посмотрел серии изначально с начала до конца.
1: Ну, может быть, у таких цельных произведений у то особо ничего не меняется.
0: Ну а вдруг ты не узнал, что в одной серии, что персонаж боится, не знаю, перца, а в другой серии пошутит что-нибудь про это. А ты не знаешь, что это? Ну, каково тебе будет?
1: Закадровый смех.
0: Ну, понятное дело, что он тебя выручит. Но ты будешь недоумевать, почему почему смеются над перцем?
1: Ну, окей, давай вернемся к кемпингу.
0: Девчачий кемпинг.
1: История начинается с того, что девушка или девочка, не знаю, лет 15-17, где-то так, приезжает в кемпинг на выходные, чтобы провести там день в одиночестве. Раскладывает палатку, разжигает костер. В этом кемпинге оказывается девочка на Надешика, которая ехала на велосипеде посмотреть Фудзи, но заблудилась, теперь не знает, куда ехать. Они вместе готовят карри и знакомятся. Потом я думала, что в следующих сериях они начнут сразу там ездить в кемпинг вместе, но тут сюжет немного идет не так прямо. И главная героиня, а -а -а, Рин, почти всегда ездит в кемпинг одна и параллельно существует в ее школе кружок кемпинга, где девочки организуют его вместе. Там их три девочки. Этот мультик можно назвать даже обучающим, потому что иногда, иногда в нем есть ставки, которые учат таким штукам как Как разжечь костер. Вот для меня было новое, вот этот шотландский факел, когда деревянные дрова связывают проволокой. Сжигают в середине и сверху ставят какую-то миску
0: Но это же таежная свеча Не знаю Или сибирская свеча Или сибирский костер, или сибирский, или таежный костер
1: Из советов еще было, как собрать палатку Но это вроде просто
0: Как собрать палатку, что использовать в качестве топлива для костра Как приготовить то или иное блюдо Какие нужны средства, Мне чтобы не замерзнуть Мне
1: мне понравились советы, куда приложить э, грелки. Ты же знаешь про вот эти вот грелки с металлической стружкой, которые, когда открываешь упаковку, они взаимодействуют с кислородом, нагреваются. Ты их лепишь куда-то, и они греют, ну, часов 8.
0: Да-да, даже приходилось пользоваться пару раз.
1: Ну да, мы покупали. Вот, и они советуют приклеивать эти грелки к местам, где вены ближе всего к коже. То есть, наверное, запястье, еще какие-то такие места. Потому что, ну, видимо, по той логике, что кровь нагревается, и у тебя по телу бегает горячая кровь. Что-то такое.
0: Честно говоря, вот эту теорию мне надо было бы обдумать. Я не готов с ней так схода согласиться. Пока что... Ну,
1: грелки вообще, это тема. Я вот зимой, когда с работы езжу, я иногда их прям в офисе... Кладу себе в ботинки И пока там иду до остановки Пока стою на ней Пока еду в трамвае И иду от трамвая до дома Тоже не так быстро Все это время ноги так приятно Печет снизу Прям кайф Эти грелки, они самогревы называются Продаются в Спортмастере Это реклама, да? Сейчас
0: реклама самогревов, да? Но люди где должны
1: знать, где их взять
0: Поделишься со мной прибылью От продакт-плейсмента? Э,
1: не, ну слушай, я В был... смысле
0: нет? Ну, пожалуйста! Я
1: даже не, вот не знала бы Где взять такие грелки, если бы Случайно не наткнулась на них в спортмастере Еще они все время Покупают и используют Какую-то туристическую атрибутику Все эти штуки Типа палаток из неожиданного для меня были вот эти подставки для костров. Ни разу не видел, чтобы такое использовали в России.
0: В целом, японский кемпинг, он, наверное, ближе к западному, чем к российскому. У них даже кружки в школе было озвучено, что у них есть отдельно кружок активного туризма. Этот как раз, видимо, где занимается выживанием в лесах, путешествием там. В... Не, ну, на... туризм
1: это когда ты куда-то ходишь, путешествие долго.
0: на несколько дней и так далее, да. А отдельно существует кемпинг. Для нас кемпинг это уже туризм, это когда ты вы выбрались с палатками и выживаете там. У нас не существует такого понятия, что ты приезжаешь, спокойненько ставишь в палаточку. В строго отведенном месте, который регулируется каким-то администратором. Есть отдельно туалет, есть отдельно там, душ, кафе, полностью обслуживаемая обстановка. Как-то это у нас совершенно не развито. А вот у них это прямо отдельная отрасль, где на лоне природы и при этом совмещено с благами цивилизации.
1: Особенно кайф, когда на территории кемпинга есть вот эти вот термальные бассейны, или как это назвать, какой-то...
0: Горячие источники.
1: Ну да, когда ты можешь, намерзнувшись в палатке, пойти в эту термальную ванну и посидеть там в этом пару прям кайф. Но знаешь, кстати, мне кажется, в России тоже есть такое, просто у нас либо в Самаре нет, либо мы не знаем... Зашла я на сайт Что-то там российские кемпинги И там достаточно большой список Я, конечно, не знаю, какой там уровень Цивилизации
0: Сомневаюсь, что он там Хотя бы близко к тому уровню, который нам показан в аниме
1: Ну, думаю, да У нас даже на турбазах уровень, мне кажется, ниже
0: Да Они в аниме, я так понимаю, в Японии в целом. Эти кемпинги направлены на то, чтобы там было все аккуратно, чисто, ты мог спокойно насладиться природой, не помешать никому, ни другим, ни окружающей среде, насладиться пейзажами, чуть-чуть пожечь костер, причем на не... подставочке, да, чтобы не повредить ни землю, ничего, либо там мангале, Собраться аккуратно, уехать, чтобы после тебя не осталось никакого вредного воздействия. Все дрова, которые там есть, они покупные, либо заранее обговариваются за определенную сумму. Есть возможность собрать валежник в некоторых местах. То есть в первой серии им разрешали там собрать, соб хворост. собрать хворост. да.
1: Еще уголь они использовали прессованный.
0: Ну, уголь такой. мы используем прессованный, когда на майские на шашлыки едем. Да? Да, конечно. Ну, в принципе, когда в мангале готовят, сейчас уже почти никто не занимается тем, что собирает древесину ходят, рубит колят дрова, все спокойным образом покупают в супермаркете уголь, высыпают уголь, используют жидкость для розжига и получают необходимые для шашлыка килоджиули.
1: Про палатки, кстати, я вот только сейчас узнала, что есть туристические палатки, а есть кемпинговые. Это в мультике указывалось, что... Надышика, по-моему, купила палатку за 980 йен. Это примерно 600-700 рублей. Вот. Мне ну, стало интересно, если у нас что-то за такую цену э -э нашла палатку на сайте Домовой, как раз. Это что ну, за я
0: реклама? втором предложении реклама.
1: Но в общем. Оказывается, туристические палатки, они обычно легкие и маленькие, чтобы ее было легко отнести несколько дней. А кемпинговая палатка – это обычно такая крупная конструкция, еще с каким-нибудь входом на несколько человек. Она тяжелее, но она и больше. Она рассчитана на то, чтобы я вот пришел, поставил и сидел вокруг нее.
0: В целом, все аниме состоит из 12 серий и спешалов. До спешалов, честно говоря, мы не, не дошли, просто...
1: Я что-то пытался их найти, не нашла.
0: Ну я тоже чуть-чуть попытался их найти, но если я чуть-чуть побольше попытаюсь, я их, конечно, найду. Хотя бы там один, потому что второй, вроде как, будет в 2020 году. Но я не уверен. На протяжении этих 12 серий практически отсутствует сюжет.
1: Да что это отсутствует? Хороший там сюжет, и он есть. Там же прям сюжетная линия, там нет повторяющихся событий в цепочке вот этой.
0: Все, что я смотрел в этом аниме, выглядело как «Мы едем на природу, мы там едим». Потом «Мы едем на природу, мы там едим». И вот так 12 раз.
1: Не, на самом деле сюжет развивается и уходит в какие-то свои стороны. И каждый их кемпинг, он с разными людьми. В разных местах, при разных обстоятельствах. И он раскрывает героев по-своему. И дает героям какое-то новое развитие.
0: Но знаешь что? Я бы вообще не стал оценивать сюжет в аниме как минимум такого жанра. Потому что тут сюжет не только не требуется какой-то острый. Это же жанр повседневности, жанр ломтик жизни. Он здесь ну, очень второстепенный скорее.
1: Ну да, но между тем герои изменяются и Надышика из такой э, легкомысленной, немного ветреной девочки превращается в ответственную, такую взрослевшую туристку Она устраивается на работу И потом в конце мы видим, как она ездит на кемпинг в одиночестве Хотя ну, от нее этого меньше всего ждешь и видишь, как героиня изменилась И также Рин, например, которая Привыкла там все время ездить Одна, и она даже говорит, что Вначале, что никогда не ездила на кемпинг С кем-то, интересно, как это было бы Ну, наверное, кроме родителей Она становится какой-то более Социальной И хоть и немного так странно Но вливается в их компанию И находит в ней свое место И почему-то опять здесь Есть персонаж, женщина, которая Пьет. Имеет зависимость от алкоголя, да.
0: <свят> Опять эти проблемы японских пьющих девушек, женщин, дам.
1: Ну, она работает учителем, так что, может, это и как-то оправдано.
0: Но, Но в целом
1: что... странная тенденция.
0: Ну, это потому что ты работала учителем и понимаешь, что там это стресс. А в Японии, мне кажется, это не такой уж стресс. Почему? Ну, они получают больше, как бы, ну...
1: Только это вообще от получки не зависит. Ну как? Не за какие деньги.
0: Если ты работаешь э, на изнеможение за небольшую сумму, это стресс. Если ты работаешь на изнеможение за большую сумму, то это... Оправдан... Оправданная тревога. Еще практически в каждой серии они старались побывать в лагере пейзажем, фоном для которого была бы Фудзи, гора.
1: Да, я не обратила внимания. Мне понравилось... Серия, в которой они ездили а, вот это Розоволосы и Рин, когда они
0: Надышейка. ездили. Или
1: да, <связывая> Когда они ездили на озеро в лесу, как раз где они познакомились с учительницей и ее младшей сестрой.
0: Ну, кстати, был сюжетный твист, связанный с этой младшей сестрой. Как... Опять трапы! Опять вот эта вот опасная тематика мужчин-женщин.
1: Томбой.
0: Ну, или женщин. Женщин-мужчин, да. Вот это, скорее, будет больше похоже на правду. Когда они спокойнее относятся к мальчикам-девочкам и девочкам-мальчикам.
1: Ну, они же просто, типа, с короткими стрижками и не вписывающейся внешностью в гендер.
0: Причем Япония неизвестна как страна гомосексуалистов или еще что-то такое.
1: Да не, но ну это же абсолютно реальная ситуация. Даже из нашей жизни, когда там в школе обязательно... Был какой-нибудь странный мальчик с хвостиком, к которому все относились, типа, о, какой-то странный. Или там девочка, которой не знаю зачем, родители делали короткую стрижку, и она выглядела как мальчик.
0: Я вырос, видимо, в другой среде. У меня все мальчики мужики, а все девочки — это леди и бродяги. Я
1: пришла к этому... И ладно, давай
0: По классике. Ты Смотрела, что-нибудь делал еще этот режиссер?
1: О, но ну я успел так краем глазом посмотреть, типа, что делали создатели фильма. По-моему, кто-то из создателей делал стального алхимика, но это прям не точная информация.
0: Потому что то, что я нашел, это то, что сделано все на основе манги. То есть это адаптация каких-то других известных манг. У этого мангаки я не нашел. А режиссер занимался раскадровками к баскетболу Куроку и, и Токийского Гуля. Там тоже раскадровки, по-моему. То есть в моих глазах это...
1: Прям новый режиссер, типа, да?
0: Ну да, ближе к этому. Хотя сейчас их прям очень много каких-то новых, которые ничего особо-то не, не успели еще сделать. Но вот они делают аниме, которые выстреливают в сезонах. И вообще какая-то сезонность. Я раньше ее не ощущал. Раньше для меня просто было большое количество аниме, разных лет и все такое. А сейчас из каждого угла просто слышится, о, это аниме хорошее, но только для этого сезона. Аниме сезонное, не сезонное. Какая-то жесткая привязка к времени появилась. Люди говорят, вот это аниме, конечно, оно не очень в целом, но для своего сезона хорошо. И мне сразу возникает мысль, что... А то не так с этим сезоном, с этим временным промежутком, может быть.
1: Да, наверное, они просто сравнивают со всем, что есть в сезоне, и вот на фоне всего некоторые тайтлы уделяются. И типа, ну, если сравнивать со всеми там весенними тайтлами, этот, ну, ничего так. А если сравнивать со всеми аниме, которые есть, то вообще бы и не заметили. Но вот про лагерь на свежем воздухе... Не думаю, что он такой уж проходной тайтл.
0: Но он немного на хайпе был.
1: Да. Вообще, я решила его все-таки досмотреть, потому что почитала отзывы. И нигде не было каких-то комментариев ярко негативных, что вот, девчачье аниме, тупой сюжет, слишком детское. И среди прям взрослых даже людей я видела положительные отзывы. Мне стало интересно, что Может быть там сюжет как-то супер Раскрутится, или проблемы Будут какие-то Серьезные вдруг подниматься На самом деле нет, все осталось на таком же уровне Но я думаю в этом его Обаяние, в том, что ты просто Смотришь и впадаешь В какой-то релакс Если смотреть его, наверное, там В каком-то ноябре-декабре, прям вообще будет Самый кайф. Оно нереально красивое Наверное, это самое красивое аниме, что я Видела, потому что если сравнивать его с другими красивыми аниме, в тех обычно ну, красивые кадры улиц, красивые природа, красивые горы все уже какое-то типичное и примелькавшееся а кемпинг все-таки новая тема, и все эти гаражи, мотоциклы, какие-то внутренние вот эти штуки я их раньше не видела нарисованными и нарисованными так красиво тоже.
0: Ну, меня рисовка не впечатлила. Что касается раскадровки один кадр может длиться секунд 4, 5, 6, 7, 10, по-моему, ну, по ощущениям. понятно дело, что не 10 секунд. На минуту видео приходится где-то 10 сцен. Это очень мало, то есть показывают какую-то одну картинку достаточно долго, показывают другую картинку достаточно долго, ничего не меняется. Все это выглядит как слайд-шоу с элементами анимации. У меня вот такое впечатление сложилось. Может быть, по отдельности, да, неплохо выглядит, ну, это красота картинок просто. А не красота происходящего, не красота анимации, не красота игры там света и теней.
1: Ну, может быть, ты прав. Там, Если на фон так обращать внимание, фон обычно мало подвижен. Очень красиво прорисован.
0: Да, детально, но но не захватывает дух.
1: Но героини такие миленькие.
0: Конечно, миленькие. Как я уже говорил, это мое. Но ну, я вижу твое непонимание происходящего. Вообще, в принципе мой это изначально не задумывалось Слово как то, чем называли бы Жанр аниме Изначально это просто обозначало ну, Какое-то страстное увлечение чем-то Но со временем это переросло просто в жанр аниме
1: Про какую-то узкую Направленность
0: Да, про какую-то узкую направленность аниме Чаще всего с Героинями девочками Чаще всего с большим количеством фан фансервис Фан-сервис это Все эти Примеси, которые не играют никаких сюжетных ролей, являются просто развлекающими фанатов. Там добавление девочек кошечек, там, ну, всякие такие глупые ответвления, которые иногда даже не только не поддерживают сюжет, а ему противоречат в угоду фан-сервису, чтобы там показать бюсты женщин лишний раз. Вот тратят время тратит хронометраж на какие-то ненужные заигрывания с фанатами, с любителями аниме в общем.
1: Вообще, вот если вас интересует тема кемпинга, и это аниме зашло, то можете посмотреть еще на ютубе канал Ромарио Агро. Это российский рыбак, который выезжает регулярно на рыбалку, там буквально каждый месяц, даже зимой он выкладывает видео, и у него полно всякой вот этой атрибутики, для поездок. Каждый раз так интересно смотреть, как он ловит рыбу там, например, зимой на прорубе, сидя на раскладушке внутри палатки, через дырку там в полу, и количество гаджетов, которые у него там есть, это просто, не знаю, это как рыбалочный айфон, или как это?
0: Рыбалочный айфон.
1: У него просто столько всяких штук для рыбалки, которые, мне кажется, даже не особо-то нужны, но добавляют вот этого увлеченности, увлеченности.
0: Ну да, если. Я же тоже смотрел немножечко твоего огроз, твоей подачи. Я бы сказал, что да. Это практически.
1: Девчачий кемпинг, и он тоже готовит в каждом выпуске. Там, мне кажется, одна треть выпуска посвящена тому, как он готовит на этой газовой своей горелке какое-то
0: блюдо. Да, уровень увлечения. Сериалом Девчачий Кэмпаник. Для меня он варьируется где-то между камином огнем в камине и кулинарным шоу. Вот смотреть на него, конечно, может быть и залипательно, как, как на камин. Ну, немножко познавательно, как на кулинарное шоу. Но... Ну
1: слушай, как кулинарное шоу ты там чуть ли уже не все рецепты испробовал. Мы уже ели яйца жареные в панировке. Эм... Вообще
0: там были жареные во фритюре яйца, а не панировки. Это можно сказать, я просто вдохновился, а не решил воспроизвести рецепт. Хотя в, почти, почти в каждой серии там можно уловить какой-нибудь рецепт блюда. Каждое, наверное, действие во время кемпинга. Этих девочек сопровождается голосом рассказчика, который инструктирует, как же все это должно происходить. Ну, как мы уже говорили, инструкции по тому, как ставить палатку, разжигать костер и так далее. Существуют еще у них инструкции по тому, как приготовить то или иное блюдо, или почему какой-то ингредиент добавляет такому-то блюду необходимый эффект.
1: Как тебе опенинг и эндинг?
0: Ну, по-моему. Это, как всегда, опенинг, там э, реактивные какие-то супер баталии, бои, там, экшн полный. А эндинг это, это просто так созидание. Не созидание, а созерцание. Такое все хорошо. А, а opening как всегда, там чуть ли не бойни какая-то космическая.
1: Мне opening очень напомнил опенинг шоу Микки Мауса, которое было в детстве.
0: Хочешь, я тебе расскажу один мега прикол, да? Дело в том, что в начале опенинга присутствует жарнейшая отсылка к одной ну, из первых песен Майкла Джексона. И чтобы не быть голословным, я тебе сейчас просто покажу это.
1: Ну да, и все это похоже на Микки Мауса.
0: Уже можно включать рубрику «Зануда»? Да. Ура! Что началось, что ли? В общем, как всегда здесь были проведены исследования. Дело в том, что в аниме девочки из кружка кемпинга каждый раз пытаются найти снаряжение им соответствующие их финансовым возможностям. Каждый раз они сталкиваются с какими-то трудностями, пытаются найти самые-самые дешевые палатки, самые-самые дешевые спальные мешки. Возможность использовать летние мешки зимой.
1: Да, с вот этим вот с
0: пленкой. С фольгой ременевой, с пленкой, с коробкой. В общем, безумные какие-то. Но коробка с теплом,
1: мне кажется, кстати, спать.
0: Хочешь, с тобой проведем? В феврале интервью бездомных.
1: Ой, я думал, ты предложишь нам переночевать в коробках.
0: В таком случае мы сможем опросить сами себя. Ловкий ход, Марьяна. Outstanding move. И мне стало интересно, сколько в действительности стоит все это снаряжение, которое они там находят в себя. Еще...
1: Ну да, они же даже цены называют.
0: Да, они же там в каждой серии не стесняются рассказывать о том, сколько что стоит. Там вязанка дров стоит столько-то. Проход в кемпинг стоит столько-то каждое блюдо столько стоит, каждый элемент стережения стоит свою какую-то определенную сумму, которую они озвучивают в аниме. И у одного человека это вызвало гнев, потому что он воскликнул, да как так, они там цены эти занижают, нельзя найти в Японии за такие деньги ни палатки, ни там спального мешка, это все просто обман. Какие еще 980 йен за спальный мешок?
1: А сколько это 980 йен?
0: Ну, ты уже говорил, что это рублей 600
1: а, это про палатку.
0: Ну, возможно, про палатку, да. Я уже сейчас не вспомню точно, какие там были цифры.
1: Но они же прям покупают снаряжение уровня декатлона.
0: Декатлон то еще не самый плохой уровень. Домовой? Домовой, не знаю. Что касается главной героини, ей вся снаряга досталась от деда. Она в этом плане обеспечена. Был человек, который подсчитал, что примерно ее снаряжение все обошлось в районе 70 тысяч йен. И это еще неплохо. У нее там. И нормальные палатка, и нормальный стул, горелка и все прочее. И спальник у нее хороший, в отличие от девочек из кружка. В общем, те цены, которые озвучены в аниме, они немножко не соответствуют реальности. Даже той, которая была в 2015 году. А цены взяты именно из-за оригинальной манги. Даже если то все равно это заниженные цены. Это либо какие-то супер бешеные скидки распродажи, там, до 40%.
1: Ну, может, и не с Алиэкспресса это все заказывают?
0: Ну, в том-то и дело, что даже на Алиэкспрессе цены не прям уж дешевые, к тому что существует такое понятие, как налоги и стоимость доставки.
1: Думаешь, да, они специально приукрасили и снизили цены на товары для кемпинга, чтобы больше людей увлеклось этим?
0: Да, и об этом чуть-чуть попозже еще. Что касается цен, я не поленился, сам зашел на японский Google, загуглил э, палаточки там всякие. Самое дешевое, что я нашел, 20 тысяч. Прям не, не первую страницу Google даже смотрел, у тебя удивленные глаза.
1: Что значит не первая
0: страница? Минимальное, что я нашел, это 20 тысяч иен за одну палатку только. Порывшись еще больше, я нашел вообще уникальный случай, парень себе собрал за 15 тысяч набор для самых первых кемпингов. Прям набор чисто на одного человека. Состоит он из палатки за половиной тысячи йен, спального мешка за 2200 йен, стула и стола за 4 тысячи и грили за 2. И я думаю, молодой человек очень сильно ужимался в ценах на покупку, чтобы уместиться в свой бюджет 15 тысяч.
1: Ну... Mm, no слушай, я не подводила статистику по России, но вот палатку за 700 рублей мне удалось найти и сейчас я смотрю спальные мешки и прям самые дешевые варианты вот есть за 400 рублей что еще там из необходимого должно быть?
0: стул-стол
1: ну, стол это не такой уж необходимый Ну, стол. Ну, стул туда да, приятный стул
0: Ну, стул, ладно, у нас можно найти за 300-400 рублей
1: Ну, стул, да, 300 рублей есть А вот эти всякие без спинок, они стоят 150 рублей
0: А гриль?
1: Гриль, имеется в виду мангал?
0: Имеется в виду, ну да, мини-мангал
1: Самый дешевый мини-мангал, который мне удалось найти, стоит 109 рублей
0: Ну, ты прям... Да я вижу, вижу, я верю тебе а еще я верю тому, что у нас, в принципе, цены на все эти товары значительно ниже, чем в Японии. Ну, чуйка у меня такая.
1: Ну, слушай, у нас кемпинг вообще... Я не знаю, в Японии есть ли какой-то нерегулируемый кемпинг? Могут ли они без вот этих вот организованных мест выбраться куда-то и все. Ну, я думаю, могут, конечно. Вряд ли там.
0: Да, я тоже думаю, что могут. Ну и в целом нельзя просто же так смотреть... Обособленно, что такое 700 йен. Потому что даже переводить в рубли, для нас это одни деньги, для них это другие деньги.
1: Ну да, надо идти еще от средней зарплаты и всякое такое.
0: Ну да, либо от средней зарплаты, либо от еще каких-то таких вещей. Но если учесть, что у них минимальная часовая плата, допустим, в Токио, это 1000 йен в час. Допустим, ты подрабатываешь, допустим, ты
1: Знаешь, студент.
0: Рублей? Это ну, в районе 600. Mm
1: -hmm. Но это гораздо больше, чем у нас.
0: Да. Но это если брать Токио, в регионах поменьше минимальный размер оплаты. Я не уверен, работает ли он на несовершеннолетних. Мне кажется, несовершеннолетние получают там в районе 450-500 иен. Допустим, ты работаешь 4 часа в день, 5 дней в неделю, 20 часов, 20 на 1000, 20 тысяч иен. Тут парень себе весь набор уложил в 15. А 20 тысяч иен это недельный заработок. Но мне да кажется... Ничего что они
1: тогда вообще переживает.
0: Да. Ну налоги. Окей, okay. вырезаем за налоги еще приличную долю. Но все равно, это не...
1: Ну, в общем, доступное удовольствие, такое же, как у нас.
0: Да, вот. Что же они там переживают? Кто их знает? Они там и вроде и так все по дешевке получают.
1: Но они, на мой взгляд, иногда покупают вещи, которые вообще не так уж принципиально нужны для кемпинга, типа цветного раскладного столика, или там специальная сковородка для кемпинга. Слушай, уже а такие...
0: смысл ехать на кемпинг, если у тебя нет цветного разноцветного столика? Ты вообще как? Чем нужен? <с> ну, <с> не смотри так строго. <с> Ладно, смотри. Люблю Цандеры. Так вот, возвращаясь к тому, что там занижены цены. Возможно, это является рекламным аниме. Я, может быть, и сталкивался с таким раньше, просто особо внимания не обращал.
1: Реклама Но, кемпинга?
0: По-моему, да, это аниме явно рекламное.
1: А там были названия кемпинга?
0: Да, там были названия мест, в которых можно остановиться. И если верить людям из интернета, это реальные места, в которых действительно можно остановиться.
1: Ну да, я видела, что кто-то нашел их даже на Google Maps, и там можно посмотреть снимок и увидеть несколько палаток стоящих.
0: То есть, эта история абсолютно на реальных событиях. Действительно, в этих местах существуют кемпинги, озвучена их цена, стоимость. Все это выглядит, на самом деле, как 12 серийный рекламный ролик кемпинга в Японии. Ну, и слушай, желательно... очень
1: круто. Даже мне захотелось вот поехать в Японию и сходить там на денек в кемпинг, чтобы окунуться в эту природную цивилизацию, цивилизованную природу. Горячие... Тебе просто хочется горячие ключи. Да, источники,
0: да. Слушай, у нас с тобой есть знакомые, которые ездили в Японию и посещали горячие ключи или горячие источники. Правда? Да.
1: Коляс? И че он еще не в В этом аниме, наверное, я больше всего ощутила этот какой-то классический, традиционный японский дух каким обычно его представляешь.
0: Не совсем понял, что ты имеешь под этим в виду, потому что, видимо, я его не прямо ощутил.
1: Ну, все это Японский удовольствие от повседневных маленьких вещей, какая-то замедленность и созерцательность всего, наслаждение моментом. И даже кульминация, когда все девочки с утра едят завтрак, который приготовила надышика. И тут всходит солнце, озаряет их, и они стоят там все вместе, смотрят на озеро, и тут восходящее солнце. По сути, это же такой самый простой момент, который можно там каждый день ловить, где хочешь, не тратя много денег. И из какого-то повседневного момента, типа, восход солнца сделали... Эпичную кульминацию Мне кажется, это очень по-японски Ну, может, я не знаю, стереотипную мысль Но все эти штуки там права ваби-саби И вот это вот Все в эту сторону
0: а что за штуки права ваби-саби?
1: Я не помню, как это переводится Это описывается как часть японского Эстетического мировоззрения Ваби – это Скромность, одиночество Неяркость, но внутренняя сила А саби – это Архаичность подлинность, неподдельность. А, обычно этим словом описывают какую-то старинную посуду, которая не, вот, не со старинным эффектом купленная, а вот действительно, что из этой чашки там, пили еще там, бабушка с дедушкой, и в этой вещи есть какие-то трещины, которые говорят об истории
0: этой вещи. Ну вот у меня... Корткой, там есть дырочка. Я ее получил, когда ключами в кармане пробил.
1: Да-да, вот про это.
0: Ну ладно, допустим.
1: Ну, вот эта скромная простота и умение найти в этом удовольствие.
0: Что я так расстроился в свое время. Какая еще скромная простота.
1: Вон, на Медузе статья. Японский стиль Ваби Саби спасает всех, кто устал от погони за совершенством.
0: Я не устал.
1: Да ты то в вечной погони.
0: Мне не надо гнаться за совершенством. У меня в квартире есть зеркало, а? Как тебе?
1: гречка на усах. <свист>
0: <свист> <свист> ты, ну а
1: тебе, как кстати, окончание? Ты эту кульминацию вообще ощутил?
0: Я ощутил. Я ощутил радость за себя, потому что я посмотрел этот момент, будучи сытым.
1: О, да. Сложно смотреть это аниме, когда ты не ешь в этот же момент
0: В общем, вот вам мое предостережение Ни за что не принимайтесь смотреть это аниме Предварительно, плотно не поев Это принесет вам только муки и страдания Вы будете да. чувствовать себя голодным, неполноценным Лишенным кемпинга и еды человеком. Они там слишком аппетитно едят в каждой серии
1: Я ела какую-то еду под это аниме и еда на экране была вкуснее, чем какая-то обычная еда дома.
0: Я и тебе больше не буду
1: готовить.
0: Если еда с монитором вкуснее, ее и ешь.
1: Что нам еще осталось?
0: Обсудить концовку, о том, как история закольцовывается.
1: Да, история закольцовывается.
0: Спасибо люблю обсуждение. Ну, нам показали рост персонажа Надышейка, и нам показали рост персонажа Рин. И все в принципе, хорошо. Они закончили на полусловии, они закончили достаточно символичным совпадением в их месте для кемпинга. Ну, в конце они просто оказались в одном месте и довольны сложившимся с течением обстоятельств. Да. Ну, и ты тоже довольна сложившимся с течением Сложившимся с течением обстоятельств. Мол. Ха. Вот они встретились прямо как в первой серии.
1: Вроде это не первое аниме в таком жанре, еще я часто натыкаюсь на аниме деревенская глубинка.
0: Чего? Чего? Аниме деревенская глубинка. Где ты в жизни ходишь? Где ты в интернете лазишь. Почему тебе часто попадается аниме «Деревенская глубинка»? Я думала... Это, это хентай? Популярная. <смех> хентай с деревенской девочкой? <смех> да
1: нет, это то же самое, но про деревню. Я не <смех> смотрела, но люди говорят «Достойная
0: альтернатива».
1: А, деревенька.
0: Деревенская глубинка. <смех> 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 Я видел только сравнение с «Лаки Стар», потому что там тоже... В качестве главной героини выступают э, Мой, выступают А девочки. нет,
1: деревенская
0: глубинка, так и
1: говорят. Еще есть аниме Глухомай.
0: Может, она про глухую девочку. И есть еще отдельное
1: аниме Деревенька.
0: Я понял, они не прочь сделать аниме про селян, про деревенинов. Если вы деревенен, переезжайте в Японию, там таких, как вы, очень даже любят, уважают снимать про вас аниме. А в России про вас снимают русский сериал.
1: кстати, да.
0: Я люблю тебя. Спасибо, Мария. Очень важная информация.
1: Надо глянуть что-нибудь. А, кстати, вот я начала искать что-то похожее на девчачий кемпинг.
0: Нет. Марьян, давай просто дома заведем камин, электрокамин. По-моему, идеальная заметка. Я буду спать кэмпу. в
1: палатке на полу просто.
0: Спи где хочешь.
1: Палатки на полу. Не... И какой-то американский аниме-обозреватель в своем видео упомянул аниме Вперед в космос.
0: Нет, не так.
1: За краем бездны.
0: Нет, не так.
1: На край вселенной. Нет. Дальше, чем космос.
0: Содержательная история. Один американский обозреватель упоминал аниме Дальше, чем космос. Мы все бесконечно рады за этого безызвестного Из американского обозревателя. Большое тебе спасибо, что
1: поделилась
0: этим фактом.
1: Не, суть-то в чем? Я начала уже его смотреть, да и и ты не делай вид, что не причастен. Аниме действительно классное, но не стал бы я вообще их сравнивать.
0: Мы с тобой только одну серию посмотрели.
1: Ну да. Соседи уже стучат, чтобы мы замолкли уже с нашими подкастами.
0: Ну, по-моему, это не соседи. А кто? Внезапный строитель. Ой,
1: ну, не люблю жить в квартирах под крышей, поняла это, потому что... Вечно кто-то ночью ходит по крыше, крадется там. Очень страшно. Прям крипу.
0: В следующей серии.
1: В следующей серии но ну, мы либо посмотрим до конца «Созданные в бездне», либо успеем посмотреть до конца дольше, чем «Кос». Дальше. Дальше.
0: Я бы все-таки досмотрел "Созданный в бездне», потому что меня очень заинтриговало аниме. Ты что скажешь?
1: Ну я посмотрел три серии, сейчас на четвертый, и мне, ну, кажется, прям очень тягучим, скучноватым. Не я мой утяжелен. жанр, во-первых, а во-вторых, даже в этом жанре как-то все идет очень медленно.
0: Я с тобой, конечно, не согласен, но у нас еще будет время обсудить это.
1: Да, спасибо всем, кто дослушал до этого момента.
0: Всем спасибо.
1: Желаем вам еще ощутить этим летом летний кемпинг. И он не обязательно должен быть летним. Наслаждайтесь природой.
0: Гениальная фраза, Мария.
1: Окружающим миром.
0: Балдежный был предмет в третьем классе.
1: <гружающий> Купите себе палатку, мини-мангал и шашлычницу.
0: Пока.